0: Hej välkomna till en podd om hälsa.
1: För livet med Totte.
0: Och med.
1: Hur är det med hälsan Totte?
0: Ja, lite småilsk och kanske lite trött på alla olika trender på nätet. Den utlovar guld och gröna skogar, magiska lösningar på ganska komplexa problem kan jag tycka.
1: Mm, och ju nu, nu verkar ju många tro att det viktigaste det är ju att ha koll på sitt blodsocker blodsockermätarna, de säljs ju som schmör i vårsolen.
0: Ja, den är vårsolen som är lite här och där. Mm, <laughs> ja, mm, den är Det är, är, la... <laughs> ja, är naturligt att vi idag har en gäst som kan hjälpa oss att navigera bland annat detta på som finns på sociala medier.
1: Japp, yep. Jakob Gudjol en certifierad mytkrossare av Rang.
0: Ja, fast det där är ju också lite av en myt att han bara skriver om myter alltså. Ja, men jag tyckte det blev ett mytiskt bra avsnitt. Ja, det blev ju till och med två avsnitt av denna intervjun för det blev så långt.
1: Ja, Helen kan snacka och han kan sin sak.
0: Ja, blir man valt till årets folkbildare år 2021 så finns ju även en viss substans bakom snacket. Och det är inte bara snack och hitta på.
1: Nej, verkligen det det. evidens
0: Nej men det blev ett, ett väldigt trevligt eh, samtal och lättsamt och, och böljade fram och tillbaka och det blev mycket om det här med blodsocker i första delen här och en del om periodisk fasta och fasta och livskvalitet och livslängd och sånt där då. så det blev, det blev en väldigt bra
1: mm. eh,
0: Alltså lite lugnt och skönt och sakligt samtal.
1: Ja, men precis. Det har varit, som du säger, väldigt sakligt. Och han är ju väldigt duktig på att prata och han kan ju verkligen sin sak. Så att det är ju
0: ja, ja, det är väldigt är bra. Ju en, en, det är bara ösa ur den där källan. känns det. spelar ingen mm. vilket ämne man pratar inom de här områdena. Så har han ju skrivit någonting om det. Jag brukar ju oftast rekommendera många år känner men Undrar du över någonting innan Karlsson skriver du godial Plus, det du undrar över. Alltså hittar du mm. en artikel i princip då. Ja, precis. Vi har ju båda följt honom som sagt var i många år. Men jag tänker mm. så här att vi ska väl snart lyssna på det. Men annars är allt väl, du mm. flög ju upp här. Så Ron, du var ju hos mig och Halsa på här i Borås mellanlandade lite. Mm. Alltså flög du upp till, ja, det blev inte Direkt,
1: jag flög först till Stockholm och så sen sov jag i Stockholm en natt och så flög jag hem i morse till Skellefteå. Så nu är jag hemma på hemmaplan, ja, Det är lite problem. förkyld så att ja. flygningen var ju en liten mardröm. Du vet lite ont i öronen och så hade det spräng och det var så pass att jag kunde inte ens sitta och lyssna på en ljudbok och då är det, väldigt, då, då är det allvarligt.
0: Ja. Mm. Då, då är det mycket allvarligt Ja det
1: är det mycket allvarligt <laughs> Helt klart Ja Men, är men ja, nu är jag hemma i snön Nu är vi, ja. kan du krya
0: dig med Röda dagar och återhämtning och sådär, mm. så Det ska bli skönt vi är så, Men, men ja, mm. Jag tänker att vi Bjuder väl in Mr. Gudjoll här Och äh, Låter han få prata
1: är mm. hur? Ja. Absolut, nu lyssnar vi på honom.
0: Ja, välkommen Jakob till vår varmt välkommen till podden. Tack, tack. Välkommen Jakob. Tack, tack igen. Vi <laughs> blir lite tjatigt här ja. <laughs> Nej, men jag sa, sa ju det innan i försnacket. Detta, jag känner ju så väl till dig och det är lätt att man tänker att alla känner till Jakob Gudjold. Du är ju med på... Det var ju senast mig igår såg jag på TV4 så du börjar mm. ju bli ett ansikte för rätt många också nu då.
2: Men... Ja, vi har varit influenser ganska länge. För man vill ja. det där, jag vet, livsmedelsföretagen gör ju en sån här undersökning, eh, någon, någon SIFO-liknande grej och drygt tusen personer varje år kring kost. Ibland gör de flera men de brukar alltid ha en inför julen i alla fall och så har de lite olika vinklingar på den och sådär. Några år så har de ju frågat lite det här med... Vem liksom, svenska folket lyssnar på, Vem som, vilka namn de kan nämna ungefär som berör kost och hälsa. och Där har jag lägget ganska bra på topplistorna. Där. Den sista, jag tror det var, första gången jag var med var nu 2018 eller något sånt där. Och 2020 så var jag väl topp fem i alla fall och sånt där. Sen, sen kan man ju inte riktigt, alltså, du det har, det har som Michael Mosley liksom, han får ju... Han får, liksom, han får ju producera tv-program för att göra reklam för sina böcker. Det är svårt att slå honom. Sen så som köper SVT in det och liksom kör det på, som vetenskapens värld. Och så där. Det är ju svårt att få den eh, reachen eller vad ska säga, och nå ut på det sättet som jag har haft. Men som du säger nu så har jag ändå fått vara på tv här i, i ett år nu. Eh, en gång i månaden bara. Men då når man ju ut lite vidare kanske efter,
0: jag tänker du blir ju årets folkbildare där. Var det mm. efter det som de typ av uppdragen började hagla in?
2: så, alltså, jag tror det har hjälpt mig faktiskt. Jag, det, jag vill väl inbilda mig det. Det känns som det i alla fall. Jag, jag har fått, eh, samma sak föreläsningsförfrågningar. Det har jag har ju haft ganska gott om i, i flera år. Men eh, vad de vill jag ska komma. Och det är fler som vill att jag ska komma och bara prata liksom, ja vetenskap på något vis mm. medan det för var mycket mer träning och, och kost sådär så, så det, jo jag tror nu att det, det har hjälpt mig liksom. jag har ju inte den där eh, perfekta titeln annars som liksom gäller för alltså tidningar och in, tv-inslag likt det är ju 10 minuter mm. eh, liksom, eller 3000 tecken som det brukar vara i tidningarna när man ska skriva någonting och då då är det ju svårt att motivera att man är kunnig genom att säga smarta saker på något vis. Alltså, det blir ju mest att man ska öppna upp med att den här personen är kunnig och sen ska folk bara lyssna på något vis. De får tro på ordet, inte motiveringen så, så att säga. Och då har ju inte jag haft det där riktigt. Det, det, jag har till och med varit med om journalister som ringt mig och pratat med dem ganska länge om någonting. Och sen har de liksom frågat mig om jag har något tips på någon de kan ringa för lite citat ungefär. Då, då, då har de liksom <laughs> behövt en, en doktor eller professor eller forskare ja, precis, som, som kan säga samma sak som jag precis sa. För att ska de liksom övertyga någon om att det som står i tidningen är, är vettigt. Då, då är det ju svårt att skriva, ja, fysioterapeuten Jakob säger detta om kost. Liksom. Har du aldrig mm. hört mitt namn innan då tänker man, vem, vem fan ber sig?
0: Nej, det, <laughs> det, jag det har jag verkligen funderat på det där att det måste vara en frustration. Jag vet ju, och många som följer dig, att du har den kunskapen du har. Och, eh, eh, men titeln saknas då. Och då är det, som du säger, jag tänker man just det där med att ja, när någon säger att någon är professor kan hem säga vad som helst i princip, komma mm. undan med. Men alltså, du måste ju bygga upp din, din renommé på ett helt annat sätt.
2: Nej, ja, och jag måste motivera min kritik på något sätt. Ja. Jag kan inte köra runt som Agnes vold och bara köra magtjänsten. <laughs> Nej, det skulle hon vi inte att avsitta lite. Om... Ja, det hade vi också kunnat, då. Men liksom, hon, hon bara höftar och sån grej. tror uppenbarligen är den en stor del av befolkningen som ändå liksom tar det här på ganska stort allvar. Och hon ja. har ju fått ett eget program på Sveriges Radio. Hon pratar om allt möjligt som hon är har Ja, Undvik. Och det är ju en populär podd på något ja. vis. Och det, den sänds ja. ju på liksom radio också, om man säger så, så. alla gamla som sitter hemma och fortfarande kör FM-radion hör ju också det. Mm. Så nej, men ju, där tror jag faktiskt att titten har hjälpt om vi kommer tillbaka mm. till det vi ja, pratade absolut. om. Att eh, det, det blir no någon typ av auktoritet där eh, som kan sägas lite snabbt på Vi
1: väntar bara med spänning. Du ska vara med i sommarprat. Inte.
2: Det är lite ja. samma sak där Man ska ju vara intresserad När man ser namnet en sån mm. grej. Det, det är liksom namnet som säljer mm. folk, Det är klart det är Kanske sommar att folk Oavsett om de känner till namnet eller inte Ger den 15 minuter innan de liksom Avgör mm. Men det, det är ju svårt det där det vi också. Jag har ju också en podcast liksom, och det, Vi har ju de regelbundna lyssnarna Som man liksom ser man har ju liksom baseline. Men sen ibland får man till en bra titel och så här, plötsligt kommer in några tusen till och lyssnar. Mm. Liksom, inte för att det var ett bättre avsnitt utan för att det är en titel som gör att de börjar lyssna ens. Och sen när de mm. lyssnar så kanske de stängde av igen, det vet jag inte. Men, Nej,
0: det, är ju <laughs> men
2: det. det är ju det. Ja, men... Får folk att liksom börja bli intresserade och det där det är ju en titel väldigt bra att ha. Precis.
1: Men jag tänkte lite, kan ni berätta vad är din största drivkraft? Nu runt
2: det du har på med. Jag vet inte. Egentligen. Det är kul. Och just nu så är det ju på något sätt. Jag har ju skiftat lite i, i fokus. Till och från. Liksom vad jag tyckte varit mest intressant. och sådär Men nu. Eh, sista åren har jag väl varit ganska. Fast i det jag gör. Och, och det är väl lite för att. Ju, nu har jag massor massa små barn. Och då är det ju. Göra något nytt är ju ganska jobbigt på något vis. Alltså då är det. Det är ganska skönt, det är lite inrutat. Jag gör mina podcasts och skriver mina artiklar. Jag försöker boka in en föreläsning och sen är jag på gymnasieskolan där jag jobbar då. Så det är liksom mer rullar runt. Så just nu är det väl inget som driver, liksom vad väljer jag att skriva om? Det är ju bara egentligen vad jag tycker är kul. Och, och sen lite vad som är aktuellt då. På vis. Alltså det, det märker man ju liksom när man är som jag mycket på sociala medier så märker man ju lite vad som trendar och vad folk börjar fråga efter och sådär då, då är det ju roligare att skriva om det också det är ju kul när folk läser det man skriver ska man säga eller att intressera sig av det man gör på något vis så det är väl egentligen annars är det ju bara kul att lära sig saker det, så blir det ju fortfarande jag håller man ju väldigt brett så det är ofta fortfarande att sitta och läsa väldigt mycket innan jag vågar säga något jag vet att jag mm. har spelat fotboll på ganska hög nivå. Mm. Så. Och jag tänker att när började
0: ditt intresse för kost och träning?
2: det började väldigt tidigt. Det eh, är väl eh, någonstans kring ja, lite in på 00-talet där. När jag var jag var väl vuxen. <laughs> Men man det inte upp eller man ska säga. jag var väl drygt 20 där omkring och då, då spelade spelar jag ju fortfarande ganska mycket fotboll men jag är ju slutat träna på förmiddagarna och så pluggade jag och jag har haft väldigt lätt för skola alltid så jag la ju inte så mycket tid på det där Utan då, då var jag ju iväg och liksom tränade lite själv och såna här saker. Så det var det väl själv ett litet eget intresse sen så började jag skriva om det så där det, det kom ju det var ju en mer av en slump, jag, blev, jag var medlem på lite träningsforum och jag svarade på några frågor och sådär, jag tyckte det var kul och kul att läsa andra svar och så men sen så fick jag en, en skada där, jag fick fraktur på båtbenet medan jag läste till fysioterapeut eller sjukgymnast och det enda jag hade kvar var praktik och det gick inte att göra praktik med gipsad hand som sjukgymnast liksom. så då satt jag för mycket på de här träningsforumen och då tröttnade jag på något vis på att det kom samma fråga, om och om och om igen. Och, och då blev ju min lösning på det där, att ja, men då startade jag en, en hemsida, eller blogg som det var då. Och så började jag skriva ner utförliga svar. Och tänkte, sen har jag ju löst problemet, men det, det hade jag ju inte. De, man länkade svaren till folk och så trodde de inte på svaren. Och då fick jag ju bara skriva om varför det de trodde istället var troligen var fel då. Och så kommer jag liksom in på det den vägen. Och sen blir det ju väldigt fort att ja men är du intresserad av träning. Då blir man ju intresserad av kost i, i prestations liksom, synpunkt. Och det var väl egentligen det som intresserade mig mest fram tills LCHF började blomma upp där 2009-2010 och sånt där. Då de på något sätt börjar ju blanda sig i lite idrottsnutritionen. Men också att de på något sätt de börjar liksom ifrågasätta naturlagen nästan yeah. på sätt och visst där. Yeah. Och det, det blev liksom, det, det triggade mig lite på något sätt. Det blev kul. Och, och så började jag läsa väldigt mycket där och sen har jag liksom bara smetat dit mm. eh, många olika vägar genom åren. Liksom ibland till och från så skriver jag mer om träning, sen ibland skriver jag mer om kost och så. Mm. Eh, det här med liksom då hur vetenskap går till, det är väl lite ett senare intresse på något vis.
0: Det finns ju en myt om dig, om att det, det enda du skriver om är myter. Ja. Jag tycker att att vi som följer det vet ju att det inte det stämmer. Men det är det som kanske folk oftast kommer ihåg eller lockas av att läsa. Men stor del av det du skriver är ju väldigt mycket eh, annat. Och, och
2: ja, ja alltså, det, det är ju sällan jag skriver en lång artikel om något sånt där men, ja. utan då, då är det ju oftast om något intressant när jag skriver en lång artikel men det som säger, det, det är ju väldigt skillnad på hur mycket folk åker, anstränga sig på saker och det ser man ju, det är väldigt tydligt alltså, jag kan ju göra en rolig bild eller på något sånt där och, och den får stor spridning och folk mm. delar och så vidare och sen så kan jag ju lägga en vecka på att skriva en artikel som blir på 3-4 tusen ja, ord och så kan man ju säga i statistiken att ja, men det, var, det var ju 1500 som läste den då. Och det är ju liksom en tiondel av vad <går> vi kanske har i poddlyssnare och ibland kan det ju vara liksom en hundradel av vad jag får i exponering när jag lägger upp ett inlägg på sociala medier. Och då blir det ju liksom på något sätt, ja, av de som bara ser, de som inte riktigt anstränger sig att läsa mina artiklar eller äh, letar upp artiklarna då, eller som lyssnar på podcasten, utan mer bara då och då för en bild delad i sitt flöde där jag, som jag har skapat Då ser man ju bara de här grejerna som blir mm. lite virala Och då blir det ju ofta, många av de grejerna som blir virala Det är ju för att man påpekar att något som folk tror är fel på något vis Sen då och då så blir det ju grejer virala för att folk tycker det är häftigt Då är det här överraskar dem på något vis och sånt där
0: men det finns ju det gott det... om, om uh, olika föreställningar och hitta på och myter inom kostområdet, framförallt. Uh, det är ett oändligt <går> uppdrag. Och det, det jag tänker på är ett av de bästa överhuvudtaget citat jag har läst. Är det du själv som har kommit på det och säger: Det här med arbete som krävs för att motvisa skitsnack är mångdubbelt större än tiden tar att hitta
2: på skit. Nej, det är ju inte jag som har hittat Nej. på den på något sätt. den är en omskrivning och översättning av någonting som de kallade för brandolinis lan och sånt. Det var någon italiensk kille som hade dragit upp något liknande på en föreläsningsslide. Sen var ju inte han riktigt först heller med att uttrycka det där. På något sätt. Men han hade ju uttryckt det snyggt i... E en mening på något vis. Exakt.
0: Det är så jag tänka att det men är. Den här,
2: <laughs> den här asymmetrin har ju folk påpekat väldigt länge. Men den, den blir ju väldigt, väldigt mycket mer uppenbar idag än vad den var för. Alltså det, det, det var ju tänkt är liksom innan internet. Ja, då kom det ju dietböcker och, och sådana här grejer. Det var ju artiklar i tidningarna. Och, men då de får ju dels för de ju inte. Alltså, kommer en artikel i jag säger, Sydsvenskan. Då var det ju bara folk i södra Sverige som fick läsa det där. Alltså det, var ju liksom, det fanns ju inte en, en tidning på nätet också så att den kunde delas vidare runt och kring och sådär. Det, liksom, det blev isolerat. De här tokgrejerna fick ju inte se, ofta de här större grejerna. Och skulle det vara en dietbok som verkligen slog igenom ja, men då kom det ju oftast ett bemötande av den där i kanske tidningar eller på tv eller något sånt där. Så det blev liksom ett jämnare förhållande på något sätt. Idag så är det ju Väldigt ske där I och med att sociala medier Tillåter dig att liksom publicera Hur mycket som helst och du blir i princip Inte straffad alls Av att publicera skit alltså Vi har ju flera sådana här konton i Sverige liksom, kring Kost och hälsa då Som i princip bara snor andras grejer Alltså det, ja, det här är poppis liksom Det här har gått viralt Någon amerikanare har gjort någonting Och så Spelar de in en exakt likadan video fast säger det på svenska. Eller då liksom bara snor bilden rakt av och översätter texten till svenska. Och så delar de det. Ja, det, det funkar ju på svenska också. Samma grej. Och de har ju lagt noll arbete. De har ju inte ens behövt hitta på det här skitet. Utan de har ju bara liksom suttit och varit en översättare. Och, och då kommer liksom att, att kunna bemöta det där. När de konstant bygger upp sin plattform. Just för att det liksom... Ja, de här, några av de här kontona jag tänker på nu, de har ju över hundratusen följare liksom i, på TikTok och Instagram, trots att det är svenska konto. Och, och deras liksom, plattform finns ju kvar. Det är inte så som i förra, att ja, men, sa du någonting som var riktigt, alltså en tidning och journalister som lät dig få den där platsen, sen får jättemycket kritik, det kommer att vara mötande, då kommer inte den där journalisten att ringa upp dig igen. Så din plattform har liksom minskat eller försvunnit. För att du sprider skit. Men idag så blir du, du blir liksom inte bestraffad för att du sprider skit i dina kanaler på sätt och vis. Utan det mm. som händer istället är att någon kanske lägger upp någonting på en instagram Och så kan jag lägga upp någonting på mitt konto och påpeka att det här som florerar runt nu är skit. Men sen lägger de upp någonting en månad senare på sitt konto. Och så kanske du kommer in och nya användare då som säger det där. Oh, det här verkar som ett intressant konto. Hur ska den personen då hitta att det finns kritik? Det är jättesvårt att hitta gammal kritik på sociala medier. Allting bara försvinner när i flödet. Och då innebär det att då de måste jag på något sätt igen skriva någonting. Om de ens ska ha en chans till det. Och det är, liksom inte, det är ju inte det mitt jobb. Jag tjänar inga pengar på den där grejen. Även om det är såklart kanske hjälper mig också också. Liksom växa i sociala medier. Eh, I antal för, följare och sådär. Men där är ju inget sätt att på något sätt... Eh, det är, helt ingen, det är ingen bestraffning för att säga ja. skit helt enkelt. idag. Det hjälper
0: att inte ha några skruppler om man ska slå igenom på nätet. Nej, det... det är
2: enormt tydligt att det är så. Du vet. Och så så lossas de, ju som att de bara vill hjälpa folk eller att de bara ska vara att de bara är trevliga, så det är ju jättelätt att bara vara trevlig. Om du liksom inte bryr dig om kritiken på något sätt.
1: Men vad, alltså, vad du om fasta? du inte
2: bryr dig vad som är rätt och fel. Bara, var du inte kritisera någon annans påhitt och sådana grejer heller. Det enda, det enda de kritiserar det är på något sätt etablissemanget. För det tilltalar ju lite den här publiken. Som då, på något sätt. Så då, då, det är mycket så här hackande på margarin. Och, liksom, ja, man ska äta mycket mer kött än vad kostar. Så sådana grejer kan de hacka på. Men de, de liksom hackar ju aldrig internt, trots att de säger helt de olika grejer de här, liksom. de av varandras podcasts och de eh, liksom hjälper till att skriva positiva kommentarer under varandras grejer, men så ser man liksom att de rekommenderar ju inte samma grejer. Varför, varför påpekar de inte, eller varför motiverar de inte varför de rekommenderar något och den andra som de var med i varför diskuterar de inte varför de har olika åsikter, det gör de inte, utan de bara det är bara liksom en gemensam positivitet och det, det gillar ju folk på sätt och vis men det, det innebär ju också att man på något sätt då släpps ju allt in
1: Mm. Mm. Om, om du skulle ange en, den vanligaste en vanlig kostmyt vad skulle du, du säga då
2: ja det där, det där är ju också lite så. Va, va, det finns ju grejer som enstaka människor tror som är jättekorkade och sen finns det ju folk som alltså saker som många människor kanske tror som kanske inte riktigt korkat på något sätt men som inte heller är riktigt rätt och det där är det liksom vad värst på något vis så det, det är ju svårt mm. där men idag är något som har funnits det har funnits i 90-talet egentligen på det. det här med att eh, hur blodsockerkurvan ser ut efter en måltid att det skulle vara väldigt viktigt för liksom, hunger och mättnad det är ju folk fortfarande övertygade om här liksom, så alltså går blodsockret upp och sen dimpar den ner och så blir man jättehungrig
0: alla går kring med sin egen mätare nu då jag vet att ja, 90-talet börjar följa heter han Paulun Mm. och tyckte att ja, men det här låter ju vettigt sen... det, det, det låter ju vettigt ja,
2: ja. och, och det, på sätt, när han skrev det där på 90-talet, då var det väl en alltså en rimlig hypotes han var ju långt ifrån ensam att liksom tänka att det där skulle kunna vara möjligt och det gjordes ju mycket seriösa studier på det där just för att man tänkte att det här skulle kunna vara möjligt sen är ju problemet där att det liksom effekterna avdrevs. Jämfört med vad man visste då. Så alltså det framställdes som att det var fakta. När det egentligen bara var en, en gissning som inte ens har provat den. Och sen när man då hade provat och visat att det inte var så. Ja men då, då är det där ingen. Det, det, det är vi tillbaka till där. Alltså, även om detta var på 90-talet och början på 00. Så är det ju liksom ingen. Det är inget sätt att <laughs> komma tillbaka till människorna. Och berätta att det ni hörde då var fel. För det är de inte. Alltså det är ingen som kommer köpa en dietbok som heter allting du lärde dig på 90-talet var fel eller de grejerna som du trodde var sant på 90-talet, vilka av dem var fel eller något sånt där alltså, det är ju ofta så att det är ett incitament att sprida grejerna, att du kan sälja någonting, att sen säga att det, är det som spreds var fel det är ju ingen som, alltså, det är ingen som tjänar på att gå runt och berätta för folk att det var fel heller på det sättet alltså, det är ju inget, hur ska du tjäna pengar på det Medan det fanns mycket pengar att tjäna på att säga att du har en lösning på övervikt och fetma mm. och liksom sådana här saker. Så det, det har vi ju många inom träning också. Det här med 10 000 timmar till exempel. Mm. När det kom att man skulle bara träna 10 000 timmar så kunde man bli elit i allting. Mm. Bara man gjorde bra träning. Och då, det där är ju jättetilltalande för många. Det är ju tilltalande för alla fassor och mossor som ska liksom mm. träna sina kids. Så det, det är jättetilltalande för alla de här elitklubbarna som på något vis vill satsa tidigt med sina ungdomar och säga att det här måste man göra. De måste träna fyra gånger i veckan när de är elva år. För annars kommer de aldrig kunna komma upp i 10 000 timmar innan de är 18. Det är väldigt tilltalande för de som är duktiga på någonting. Så kan de säga att jag är duktig för jag har tränat. Inte bara säga att jag föddes så här jävla bra. Kul för mig. Nu är jag miljonär. Alltså det är inget det är liksom, det, 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 det är ingen som gillar det där budskapet. Men det, det har ju en väldigt stor baksida. Och det är ju att de som trodde på det. Och började försöka göra det där. Och sen misslyckas. De kan ju ha lagt jättemycket tid. Och resurser och liksom ork. Och liksom tappat tid för annat kul de kunde ha gjort. För att de har haft tron att bara jag försöker så kommer jag kunna lyckas. Och så har de kämpat på mm. ett par år till i onödan. Med någonting.
0: Det är Men det är
2: samma sak. Sen när man liksom. Det, det blir ju ifrågasatt ganska snabbt men det, det, i liksom ifrågasättandet kom ju inte, fick ju inte någon lyft, eller det och sen det finns, fanns väldigt bra data som visar att det här stämmer inte ja, vem vinner på förut det? du kan ju inte skriva en liksom Malcolm Gladwell-bok som säljer om miljontals ex där du bara påpekar att det där alltså där, det är ingen, där är ingen det är ingen som kommer ut med rätt budskap som får samma genomslagskraft alltså jag har ju skrivit artiklar om det där jag har till och med fått när jag skrev för Svenska Dagblad så fick jag ju faktiskt skriva om det där sånt. Vis. men det, det är ju ingen artikel som delas på samma vis och det är inget ingen som liksom det, du, du, det är jättemånga människor som tror på det där fortfarande Stadningen är ju
0: oftast mer nyanserad och mer komplex och svårare att ta längre texter framför allt.
2: och här är ja. det liksom
0: vissa klatchrubriker som man, ja oh, det, oh, det här var ju lätt att ta till sig och, det ja. det, och sen när det väl har fått fäste hos folk så är det ju det som är just det med arbetet att trötta bort. Det är ju det du håller på med lite bestiga det här. Det är lite arbete nära på.
2: Det var ju så mina ena bok kom till. Det var ju för att jag började skriva om det här. Det var det ju LCHF-tiden såklart. Men då, de liksom jag påpeka att ja, det här med att liksom blodsockret skulle vara jätteviktigt för ja. mättnad och insulin gör är tjock det finns liksom inga belägg för det det är helt andra saker som får människor att sluta och äta eller börja äta eller äta för mycket och sådär och då, då, då liksom blir folk arga ah, ja. och på något sätt ja, men, de det, liksom, men ger jag svaret då på något vis Bara liksom, och då tror de ju på något sätt att, de, att ja, jag kritiserar en, en bild på Instagram, alltså kan jag visa vad som är rätt Via en bild på Instagram. Och så, så funkar det inte. Utan då blev det ju precis, ja, men då tänkte jag, ja, men då ska jag ge ett långt försök till svar här. Och så blev det en hel bok. Är det och den har ju inte, ja, den har ju inte, den har, sålt bra, ska säga. Men den har ju inte, den har inte varit i närheten av att leva lika mycket som bara ett Instagram-inlägg som blev viralt har något, kan vi säga så. Och, och det är ju där vi är, alltså på något sätt. Det, det är ju också det här ju mer vi går mot det här TikTok är ju fullständigt hopplöst för att på något sätt försöka bemöta någonting på ett bra sätt utan det du får på TikTok det är ju bara att någon lägger upp och säger något korkat och sen så lägger någon annan upp någonting och säger att det där är korkat och sen så de som sitter och tittar på det där det är ju bara välja vem man vill tro på och det är ju så folk gör och så blir vi bara liksom ett polariserat samhälle där alla har sin egen expert då istället för att folk börjar intressera sig av liksom men vad, vad visar datan, så börjar de liksom bara säga men vad, vad säger jag om min guru mm. för att där är det är inte plats till det där alltså, jag, jag har ett Instagram konto. jag har knappt lagt ut någonting alls för att det jag har väl inte riktigt blivit klick på hur man ska använda det till att ge vettig information
0: eller menar du TikTok nu, eller menar du Instagram?
2: TikTok, ja. Ah, TikTok, ja. TikTok. Instagram är ju ändå lite mer, ja. man kan skriva lite mer text och man kan lägga bilder så folk kan swipa. Men Exist. även där, Instagram har ju ändrat algoritmerna väldigt mycket. De gör att bilderna, så jag når ju ut mycket sämre idag än vad jag gjorde för fyra år Men
0: mm. nu gå
2: tillbaka.
1: Twitter lägger du, ju rätt mycket
2: ut. Ja. Twitter lägger. Alltså mm. jag lägger fortfarande ganska mycket på Facebook också mm. och men Twitter är ju en, det är ett mycket mindre socialt nätverk det ser man ju att liksom, de stora kontorna på Twitter har ju mycket mindre följare än stora konton på Facebook och Instagram och TikTok och sådär mm. men Twitter, tycker jag tycker ju personligen Twitter är jättebra Men det är ju mest bra för att folk kan hänvisa det vidare till mm. texter och bra grejer på det här viset liksom. Ja. men Jag det, har vi
0: återvänder till den blodsockermyten mm. eller myten eller, så att säga, eller den hypen som är idag mm. och vad är det som är galet så att säga, som idag med att folk går och köper de här mätarna, vad kommer de vad tror man att den kommer att hjälpa så att säga, den på 90-talet var det ju liksom det glykemiska indexet och livsfarligt med vissa livsmedel som gav ett väldigt högt GI-värde och så vidare då men idag har det väl fått en annan skepnad även om det liksom är, är samma egentligen fenomen som uppstår fast i innan den.
2: Den bygger ju på samma tro, alltså på något sätt. Det, det motiverar sin existens med samma uppfattning som Geije gjorde för att just det här att blodsockret går upp efter man har ätit och sen går ner, att hur den kurvan ser ut är väldigt yeah. viktigt eh, på något vis. Har det någon relevans överhuvudtaget för en frisk individ? Ja, alltså det, det är ju där det är det man kan ju säga på vi kan, vi kan, korta svaret är att vi inte vet men det är inte särskilt troligt. Men om vi då backar lite, det, det, det som är relevant när det gäller brotsåkor det, det är ju att det ska vara inom ett normalt spann. Alltså vi, någonstans 4-6 mmol per liter. Det är där liksom blodsockret ligger när man är fastande och man är en frisk person. Har man lite högre så kan man kalla det för prediabetes. Har man ett väldigt högt trots att man är fastade, då har man antagligen typ 2 diabetes eller en obehandlad eller dåligt behandlad typ 1 diabetes. Och då... Testar man ju det där på olika sätt. Du har ju fastighetbrudsocker och det där har man ju liksom lång data långt tillbaka. De som har över det här spannet, alltså som ligger på ett fastighetbrudsocker och sjukplysen och sånt, de är i ökad risk för en rad sjukdomar. Och vi har också liksom tydlig data såklart på alltså typ 2-diabetes, att det ökar risken för en hel del sjukdomar. Och Ju sämre kontrollerad den där typ 2-diabetesen är, desto mer ökar risk för sjukdomar. Vi har också något som kallas för prediabetes, som innebär att man är liksom inte, man har ju satta kriterier för att uppnå typ 2-diabetes. Så det är oftast är det en glukostest, alltså glukosbelastning, som man får dricka 75 ml, eller 75 gram glukos, alltså trevsocker på en kort tid och sen så mäter man blodsocker två timmar senare och har det då inte gått ner eh, till en viss nivå utan det ligger över 11 tror jag det är något sånt, då, då är det liksom ett typ 2-diabetesvärde och ligger du någonstans mellan om det är 8-11, ja, till och sånt där. jag där inte är 100 på den gränsen exakt då har man liksom, då sägs man ligga i prediabetesbandet Sen har man liksom, man, ska, man har flera tester och man vill testa helst vid två tillfällen för man kan få ett värde som sticker ut även om att inte har diabetes. Och sen har vi ett annat test som kallas för långtidsblodsocker då, alltså HbA1c, som ger dig mer ett medelvärde på hur högt ditt blodsocker har legat över ett få månader, alltså ett, ett antal veckor, kanske två, tre månader där omkring. Och där vill vi också då, där kan vi också säga att där det är ett spann, det, det tror jag är, man kan mäta det både i procent och i millimol per liter. Men om vi, jag tror att i millimol per liter så är det någonstans mellan 25 till 42 som räknas som normalt värde. Och sen har vi återigen där ett lite gråsonsvärde där man säger att man ska fortsätta alltså, göra uppföljning på den här personen eller patienten. Och sen har man över, om det är 48 så, så räknas det som liksom, ett... ett otroligt typ 2-diabetesfall. Eh, och även där kan vi säga att inom det här normalspannet, även om du ligger på 25 eller om du ligger på 40, så, så är det liksom ingen förhöjd risk på sikt. De som ligger i den här gråzonen har en liten, liten förhöjning i risk och de som ligger då i eh, högre, alltså högre långtidsblodsåkervärden har ett tydligt förhöjda risk för komplikationer och sådär. Och det, det som har hänt nu med den här kontinella blodsockermätaren det är att man har på något sätt, eh, man har väl medvetet snurrat till det för folk skulle jag väl säga, eh, nyttjat att folk inte riktigt förstår de här gränserna och så har man istället på något sätt fått det att verka som bara att blodsockret ligger över 7 mmol någon gång så är det för högt blodsocker eller att, liksom du får den här, att du får en stor förhöjning i vi, det finns den här glukosrevolutionen hon påstår ju att alla ökningar mer än två millimol är liksom en spike och sen påstår hon att spiken då har många negativa effekter men det vi har i data här det är ju inte att att det någon gång ligger över sju eller åtta eller till nio, tio till och med millimol per liter att det bidrar till någon riskförhöjning utan det vi har i data som visar riskförhöjning det är ju att tillhör de här grupperna prediabetes eller typ 2-diabetes eller diabetes då och det innebär ju då att då är det antingen en lång fasta vanligtvis att man fastat sedan 10 på kvällen dagen innan och testar sig någon gång där på förmiddagen att du då har ett värde som är liksom klart över det här 6 millimol eller att man då har ett blodsocker efter man har tagit det här 75 grammen som inte kommer ner på två timmar alltså just vid två timmar, har du högt efter en kvart när du dukat där så är det inte det som är testet vi vet inte om det är bra eller dåligt eller bra är det väl inte så otroligt, men vi vet inte att det är dåligt om det går upp till 10 istället för 8 eller något sånt där vi har liksom inte data på det utan det är vid två timmar om det då fortfarande är högt då är det en risk och sen har vi då långtidsblodsockret, att då är det risk. Testar man det här, kontinuerlig blodsockermätning, sätter det på fiska människor och så får de gå runt i vardagen, då är det ju många tillfällen på dagen där de är över 7 mmol. Alltså de flesta större måltiderna kommer de under någon kortare period vara där. Men tittar du på deras blodsocker över tid med en sån här kontinuerlig blodsockermätare så kommer det i genomsnitt ligga mellan Alltså någonstans där kring 5-6 millimol per liter. När de har fastnat en längre tid så kan det vara ner mot 4. Ibland är det ju över. Men i genomsnitt blir det där för det mesta av tiden är ju ändå liksom när maten, blodsockret liksom har inte komma ner igen. Om du däremot testar det här på en typ 2-diabetiker då kan du testa att liksom, som fasta och kriteriet där är att man från inte ätit från klockan 10 på kvällen testas nästa morgon eller förmiddag och då fortfarande ligger det över 11 som typ 2 deras har du satt på de kontinuerliga blodsockermätan så är de konstant nästan då, hela tiden, men väldigt, väldigt mycket av tiden ligger de liksom bra bit över det här som liksom den normala blodsockerkontrollen ligger. Och det är det vi på något sätt mäter med de här fasta blodsockern, glukostoleranstestet eller långtidsbordsockret. Vi, vi hittar de som har liksom ett ge, i genomsnitt blodsockern som ligger betydligt över det normala. Det är där vi vet att finns en risk. Att det här liksom går upp och ner efter måltid, det är, det är liksom normal fysiologi. Det finns ingen anledning att tro att det där är en fara sett i vad vi vet idag.
0: Ja, det där ligger lite grann just i att faran, eller man nu ska kalla det för det, att många människor börjar tro att de har ett problem- med sitt blodsocker och, och diabetes och de här bitarna. Ja, men de blir reda för att äta havregrynsgröt.
2: Ja, alltså, för, för det, det sticker ut. Ja, ja det kommer ju sticka upp. Alltså, ja. Blodsockret är ju väldigt... Så alltså, det kan ju reagera väldigt olika på samma måltid vid olika tidpunkter. Har du sovit dåligt så har du lite sämre eh, blodsocker. Så då kommer du få lite högre blodsocker om allt annat är lika. Eh, av samma måltid då. Och äter du en frukost med, ganska, med bönor och linser eller något sånt här liksom lite fibrigt så har man sett att det kan sänka blodsockret till nästa måltid alltså då vid, vid lunchen i sånt eh, där, där många sådana här grejer liksom, eh, vilken tid på dygnet, samma måltid på månen brukar jag är lite högre, blodsocker är samma måltid, eller samma måltid på kvällen och sånt här så om man liksom bara går runt och tänker att så fort jag har ätit någonting så, och blodsocket går över 7 millimol eller 8 millimol eller då som i den här glukosrevolutionen att det bara stiger med 2 millimol, ja, då kommer du, det kommer vara väldigt mycket som du känner oj det där kunde jag inte äta, oj det där kunde jag inte äta oj det där kunde inte jag äta Det
0: skapar mycket rädslor och onödigt inbillade saker hos människor då som är som är helt friska och bara drar för stora växlar och utav att
2: Det, det är ju väldigt vägen. stor sannolikhet att det är en väldigt onödig risk. Sen, som sagt Vi har ju inte haft de här kontinuerliga blodsockermätarna över jättelång tid. Så, så kanske att man sätter det på människor och så ser man att ja, det gick de runt med det här i tre veckor och sen följde vi dem i fem år och så ser vi att de som hade högre toppar men ändå hade bra långtidsblodsocker. De inte hade är några problem med fasta blodsockret Och inte är något problem att ta en glukosbelastning. Men de hade ändå en ökad risk. Ja men då kan man ju liksom på något sätt säga att det, då är det ju också betydelse av hur höga topparna blir. Men det är ju inte särskilt roligt att det skulle bli en så stor riskökning. Det är också intressant med blodsocker. Om vi tittar på alla de här värdena då så har vi, där är ju ett normalspann som vi sa, när det gäller blodsockret. Och inom det här normalspannet så ser du liksom ingen skillnad i risk me mellan människor. Alltså, så det är, det är som något sätt riktigt lågt blodsocker däremot, alltså långtidsblodsocker, är en ökad risk. Så det är en liten U-formare här där vi har liksom botten inom ett spann. Tittar vi istället på en, en annan riskfaktor då, som folk eh, gillar att, att ignorera och som även då påpekas i, i, att man ska ignoreras i glukosrevolutionen på något sätt, det är ju, ju blodfett alltså, eller framförallt då ldl kolesteroldelen eller A på B. Och där har vi jättebra data som visar ett linjärt förhållande. Vilket innebär att vi har ett normalspann där vi säger att vi, vi bryr oss inte om så här för det, det är en liten riskskillnad men det är fortfarande så att liksom all data vi har, ju lägre desto bättre är det att ha. Alltså, ju lägre sådana varandra har desto lägre är risken för hjärt Även när du ligger inom normalspannet. Och vad är det då som höjer det där? Jo men det är ju oftast att man liksom då börjar äta. Det är framförallt med att fett kolesterolet, och kolesterolet i kosten kan påverka det lite. Men vi har också grejer i kolhydraterna som kan sänka kolesterolet. Alltså fenoler och andra liksom fibergrejer och sådana grejer som finns i kolhydraskällorna kan sänka kolesterolet eller den negativa delen av kolesterolet. Och om du då bara sitter med din glukosmätare och tror att det är den som avgör om det är bra eller dåligt. Ja, då kanske du plockar bort. Det, det, det finns ett exempel som florerar på nätet nu. Det var någon dietist som var skitsurfer och hon hade haft någon, någon dam, 80 plusare Som liksom hade bra långtidsplussock och ganska god hälsa. Så hade hon, börjat, hade hon fått för sig att köpa en sån här glukosmätare då och, och, och någon sån här dietkoncept till det. Och så hade hon blivit, börjat bli rädd för att liksom käka bröd och då äta blåbär för att blåbärarna kunde ge en spike i hennes blodsocker. Och det liksom, ja, men då plockade du bort det då. Jag, du måste ju lägga till något. Du måste ju äta. Och det folk lägger till då det är ju antagligen det blir ju mer fett. Det, det måste ju vara på något sätt. Det, kanske lite mer protein men framförallt blir det mer fett. Och då ofta också såklart en höjning av andel är mättat fett. Så du, du tillför mer mättat fett. Du plockar bort en hel del av de här som skulle kunna sänka kolesterolet. Så även om du fortsätter att li, ligga inom normalspärdet där så kommer du höja en risk. Som vi har bra data för att du höjer en risk. Samtidigt som du då tar bort någonting som vi har noll... Eller du, du minskar på någonting som vi har noll belägg för att du behöver minska. Det, det är ju liksom så. så egentligen det här, vi har liksom, om vi tar livslängd och så här på djur så är ju, kalorirestriktion är ju en väldigt stor grej. Alltså, det, det förlänger, i alla fall att sknaga det så kan vi förlänga livet eh, genom kalorirestriktion. Och framförallt så vet vi att väga för mycket alltså bära runt på under mycket fettmassa det, det är liksom någonting som snabbar på åldrar att öka risken för sjukdom. Så egentligen vill ju kroppen på något sätt alltid vara i ett sparläge, eller vi ska säga. Det, det verkar så, om vi pratar bara det här, de sjukdomarna när man blir gammal. Jag skulle väl säga att när man är ung, då vill man vara anabol. Alltså, då det gäller att hitta kanske. den
0: där balansen mellan att inte gå omkring och bara vara skithunger hela tiden. <laughs> men, <De går> bra <laughs> livskvaliteten, så att säga. Ja, men precis. Ja. Jag, jag
2: tycker man ska ignorera mm. det där överlaget. Ja, Om vi liksom skulle mm. säga att det ändå är så, ja, det, liksom, det är ändå, kroppen vill inte ha energi i överskott florerade i blodet. Det vill inte ha högre fetter. Alltså det är också en riskfaktor. Liksom när du äter så höjs eh, liksom olika alltså fetter i blodet och kroppen tar i hand om dem också och sänker dem. Eh, är man sämre på att ta, ta hand om det där så är det också en riskfaktor. Precis som när det är sämre på att ta hand om blodsockret efter en måltid. Så vi vill bli av med det där, men det, det är så stort fokus på bara kolhydratsdelen idag så folk ignorerar. Liksom att de ja, men Om du bara förbättra kölnadsdelen genom att ta bort kölnadsdelen och lägga till något annat ja då kanske du höjer den annan Ja,
0: det är ju den restprodukt ja. restprodukten av LCH något sätt som nu Men det jag tänker bara att vi hamnar, håller du med om att vi hamnar oftast i några diken här och det blir, jag brukar ibland kalla det för någon slags pedalintelligens. Vi tittar inte framåt utan vi tittar ner på pedalerna och ser inte liksom helheten och det handlar ju väldigt mycket om det här nu är det fokus på blodsocker. Ja, och då börjar man ta bort det ena och det andra och så äter man mycket mättade fetter och då hamnar man i kolesterolen och LDL och så vidare så att Alltså vi kommer ju
2: där, alltså på något sätt det, det är ju så, men <laughs> yeah. ska vi ta vad som är eh, balansen där på något sätt, så, så vill vi ju, det, det, då är det ju det här alltså du, du ska äta lite du ska, du ska väga ganska lite på något sätt du ska vara ett tun sätt i mängder fettmassa och så sen liksom, ja vad, blir, vad ska jag äta för över? Jo men då är det ju de här liksom, ballväxterna och sånt som kanske då eh, som, som får en minimal påverkan på blodsockret trots att de ger kolhydraterna och samtidigt då kan hjälpa dig sänka kolesterolgrejerna och eh, samtidigt då innebär det att du inte behöver äta mer av eh, fettorna som då kanske höjer kolesterolbiten och såna här grejer också då så det, det, är ju, det finns ju en orsak till att vi har de här kostråden vi har även om folk alltid är konspiratoriska mot dem.
0: Höll ju inte de från det första. Så att...
2: Nej, det, 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 kommer, det, det inte är ju
0: följsamheten som, är, som alltså... brister, inte kostråden.
2: Ja. Vi, ska säga, vi, vi diskuterar ju saker här som inte jag själv bryr mig särskilt mycket om.
0: Nej, du är ju du det... lite godis mellan varv och högt. En, en aning, så har
2: jag. Men alltså, det är, jag, jag kör ju med på att... Alltså en, en stor del av det här är ju på något sätt ju mängden. Hur, hur mycket, och den sköter jag ju okej, okay, liksom kroppsvikten. Och där är det ju mycket annat i en bra livsstil. försöka sova och motionera och sådana här grejer som jag sköter bra. Men just det här med att alltså jag vet, det fanns det finns en häftig studie där man tittade på kalorirestriktion hos möss. Och så, okej, okay. för där ser man ju tydligt just det här. Alla de här grejerna vi pratat om nu, det är ju en, det är inte bara dåligt när det är högt utan det handlar om hur mycket av tiden över hur många år. Och det är samma sak där, alltså, beroende på när man börjar och sätter in kalorirestriktion på mus, så får man olika genomsnittliga ökningar i deras livslängd. Så börjar du när en mus har levt halva sitt liv så kommer den inte få lika många extra år som om du börjar när den har bara levt en väldigt kort tid av sitt liv. Och det de gjorde i den här då, artikeln det var ju att om vi antar att människor får samma effekt som de här mössen eh, när de då eh, börjar med kaloridestriktion hur många extra år får man eh, från det här beroende på när man börjar i livet. Och eh, om vi tar, säger att man äter så att du, är redan liksom, du har låga kroppsviktnivåer redan, du ligger på liksom energibalans. Då kan man dra ner det där kalorintaget med liksom 15-20 Och så anpassa sig kroppen och behålla ändå kroppsvikt på samma ställen. Den liksom drar ner på de här processerna. Då som på sikt, alltså celldelning är ju en ökad risk för cancer varje gång cellerna delar sig. Och så drar du ner lite på det här. Liksom du går på en liten sparlåga då, som vi sa. Mindre energi som frunerar i blodet och allt det där. Och så tittar man på, det. Men om vi drar ner kalorierna med 15% hos någon som redan har normalvikt, hur många extra får de? Och då kan vi säga så här, om, om vi är som mössen då, det är, det är verkligen inte säkert att det är så, men om vi är det så för varje decennium som du går runt, alltså ett decennium och medvetet äter mindre 15% kalorier och mindre Mår
0: skit varje dag ja, alltså jag tror, Man
2: vänjer sig nog vid det mesta ja. det där, men man är väl en viss typ av personlighet om man biter ihop och gör det där men jag, jag tror väl att man hade mått bättre i alla fall socialt om man då och då släppt på det där och bara käkat den där godispåsen eller liksom eh, fest, gått på festen och ätit fult upp och tagit efter och så Det, det är ju min inbildning i alla fall. Jag tror de flesta upplever det så. Men alltså, även om du per decennium så får du mindre än ett extra levnadsår. I genomsnitt ska vi också säga det här. Det där är ju genomsnitt. För du kanske börjar med detta nu när du är 30. För du är inspirerad av... Det är väl mer Joe Rogan-publiken där. De är mycket på fasta och grejer. Mm. Du kanske börjar med det här nu. När du är liksom 30 då. Jätteinspirerad. Och så håller du på till du är 55. Då har du 25 år när du har liksom bitit ihop. Avstått från lite grejer i livet. Och så blir du på med jävla bus. Alltså... Det, det, –Är det värt det? –Nej, det är ju Nej. det som är nyckelgrejen. Eller är det bättre? det? Att börja tänka
0: på varenda kalori hela sin håller igen. –Tänk det
2: där du håller på 50 år då, då liksom ja. när den är 80 så kanske dens kompis dör då. Om vi säger att både din kompis och du blir exakt i genomsnittet, för det är ju det är mycket i genetik hur gammal man blir. Där. Men vi säger, ni blir precis i genomsnittet. Det innebär att din kompis kanske då dör när han eller hon är 80 och så lever du till 85 men min kompis hade då 50 år det hade eller hon hade det liksom lite mer freja tyglade gav sig möjligheten att på något sätt ja. och för mig är det liksom bara det är inget svårt val för mig personligen ändå. så jag brör bryr mig inte om de här bitarna, men jag skulle säga att jag bryr mig om eh, så att alltså, ta tar med fett till den mängden att jag, jag kör ju inte liksom lite med smör på grejer utan jag kör ju mer liksom oljor och sådana grejer när det passar istället och ofta jag har margarin och smör hemma och vid många grejer när jag tillagar mat så tycker jag inte det är någon skillnad i smak om jag använder det ena eller andra och då kör jag margarinet så på den nivån bryr jag mig och jag har ju som vuxen eller vad ska jag säga, av. du pratade inte om det här när jag var 20 som jag pratade om innan utan 30 plusare så har jag ju faktiskt börjat lägga till mycket mer alltså rotfrukter och baljväxter och sånt här i kosten både för att det är billigt och miljövänligt ja. men också för att jag är ganska övertygad om att det där är, är bättre så jag jag till exempel en köttfass idag så har jag ner lite linser eller baljväxter eller något sånt där i eller bönor i köttfarsan och så gör jag den precis som jag gjorde tidigare men det innebär att jag får ju liksom per ja, portion så, så får jag precis. ju mindre av eh, nötfasen eller blandfasen. då. Man
0: större medvetenhet kring kosten och sen tänker jag livslängd kontra livskvalitet då, att om man tjänar ett år på att leva som en svältare i tio år då ja. kan man ju alltid ställa det ut <laughs> ja, <laughs> ja, och, och sen men... ändå ha en hyfsad balans med de olika saker som du, som du pratar om här, att jag brukar säga allt är tillåtet ät allt men inte alltid, det är dosfrågor väldigt mycket
2: precis, och det, det är ju också som du sa livskvaliteten, där är ju en stor del av livskvaliteten att man inte får äh, de här sjukdomarna lite tidigare, att, att ja. man känner att man klarar att prestera fysiskt äh, att man liksom är nöjd med, med hur man själv ser ut när man tittar sig i spegeln. Vilket då såklart inte bara bör eller ska eh, bero på eh, liksom hur mycket man väger. Utan också liksom, jag är stark när man tittar sig i spegeln och sådär. Men där är ju en del av det också. Liksom. Vilka kläder kan man köpa och sådana grejer. I alla fall för mig. Och, så de grejerna bryr jag mig om. Jag, liksom, det är inte så att jag bara säger facket på allting. Utan, <laughs> men det är ju lite liksom... Det, det är ju mina värderingar. Hur mycket... Eh, har investera investerat sett till vad jag får tillbaka och den här investeringen med kaloridestriktion eller att köra de här 3-4 dagars fasterna regelbundet över tid det, det, jag ser inte jag, det är ju inte sett till vad man då bör kunna få tillbaka till det här när jag redan är på den nivån jag är så ser jag noll alltså värde är det för mig att göra en sån insats för en hypotetisk vinst kan man säga att allt det där är också det är ju rätt hypotetiskt. framförallt när vi tar periodisk fasta och så det är det ju mycket mindre data på det där än vad vi har på kaloriresolutionen i ljusstudier. Eh, det, 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 det kanske det bör ha bättre överföring för att eh, det är ju på något sätt en konstant begränsning. Eh, Medan det här periodiskt fasta, de allra flesta ljusstudierna där är utförda på liksom och så här och de har en metabolism som är väldigt annorlunda från vår, alltså. Fastar en människa i två dagar så kanske de personen tappar 2% av sin kroppsvikt ungefär. Fastar du en mus i två dagar, ja då tappar de 20% av sin kroppsvikt. Mm. Och då kan du tänka själv: Jämna de där 16 timmarnas fasta som du gör när du kör periodiskt fasta på en mus. Det händer nog lite annat. I liksom deras eh, kärl och muskler och, och not Jämfört med vad det händer hos en människa som gör den 16 timmars fasta. Så ska vi matcha det där. Ja då kanske vi ska köra de här tre dagars, eh, fyra dagars fastorna. Som en del faktiskt gör. Lite med motiveringen då för att de vill få igång de här processerna som man ser. När man gör det i djurstudier. Men då ska man ju vara medveten åt återigen att. Vad gör du i de här djurstudierna då? Jo, men du kör ju periodiskt fasta från att djuret är vuxet, kanske eller till och med när de är ungdomar, livet ut. Och så får du en liten hälsovinst i slutet av livet. Det innebär ju att du kan inte bara kan göra en fyra dagars insats inför Beach 2023. Och sen tänka, nu väntar jag till 2024 innan jag gör den här fyra dagars insatsen igen. Utan att ta Så är det då, är det är kanske fyra dagars fasta par veckor. Mm. Och, och vi ska liksom på något sätt ha en motsvarande fysiologisk effekt. Och, då menar och då, du helt
0: fasta eh, ja, då? Ja, helt fasta. Bara
2: vatten då, mm. precis. Eh, så, så det här att man gör det en gång per kvartal och sådär. Alltså det är ju möjligt att det är också positivt om någonting så kommer det ju säkert hjälpa den där personen att hålla kroppsvikten nere, mm. vilket exactly. många har ett besvär med. Och periodiskt fasta som en livsstil tror jag kan hjälpa många. att. Liksom då, har man satt det regel till sig själv till exempel att jag äter inte efter klockan sju. Ja, men då, då har man ju på något sätt det, det är ju bara en regel man hittar på sig, för sig själv men så länge man tror på den eller kör på den så har man ju stoppat sig själv från det öppna källskåpet där vi 9, 10, 11 som de flesta av oss gör framförallt när man är trött så, så det, det, de här grejerna kan ju ändå ha sina liksom vinster i vad blir det praktiska av det, ja, men det här hjälper mig att äta bättre det här hjälper mig att hålla mig vikt då är det ju positivt ändå men är om man är skulle hur det, ja. hur det
0: funkar. Jag har ju fastat mm. i vad är det, tio år tror jag nu. Olika typer av fasta. Jag äter två gånger om dagen. Men jag gör ju det inte av några som helst fantasier om att det ska hjälpa min hälsa så precis helt bra. Det är bara att jag gillar att äta större portioner. Jag ja. i det det hjälper ju det är säkert på det sättet. Ja.
2: har du kunnat hålla samma energibalans med tre eller fyra väl utspridda måltider som ändå varit på dagtid så är ju jag högst tveksam till att det skulle vara någon större fördel för dig när du redan är i, i gott skick då, så att Nej, säga. Det
0: det. jag ser ju ingen som helst eh, hälsa att jag tror att det har något för hälsan. Det är bara att jag gillar att äta större ja. portioner och blir riktigt mätt mm. de gånger jag äter. Så det gör jag, jag samma skäl. kan aldrig själv... propagera för att nej, nej, ät precis som du känner
2: själv fungerar ditt liv. Och... Det är ju en frihet i att veta att kroppen klarar det här också ja. på något sätt. Som idag till exempel har jag ännu inte ätit frukost nu klockan 12 och det, det är ju inte, det. Det, det var mer att det, det var kaos när man skulle få väg barnen på morgonen och sen när jag kom hem så, så var jag, då hade jag liksom en idé redan, det här vill jag göra nu så satte jag mig och började göra det direkt och det funkar ju fint och så, så äter jag lite extra till men det, det är ju ingen det är inte min vanliga rutin på något sätt annars brukar jag äta mycket på förmiddagen och kanske mindre mitt på dagen och sådär men det, det är ju en frihet jag vet för många människor har ju den här uppfattningen också när vi kommer in på det här, då är vi tillbaka till blodsocker och grejen igen ja. att, att man inte klar, alltså kroppen inte kan hantera det Det är för dåligt för kroppen att gå, gå för lång tid utan att man äter och att man liksom bara får lågt blodsocker och inte kan koncentrera sig och sådana här saker och det, där att man blir ju...
0: katabol och svältlägg mm. Inträffar det ju livsfarligt ja.
2: Jag skulle väl säga alltså För idrottare tror jag alltså Är du en idrottare på en högre nivå så är det nog negativt Skulle jag säga Det är ett problem inom idrotten idag Bland de som tränar mycket att Där det är en hel del av dem som äter för lite ja. Och sätter du då en begränsning Att nu ska jag bara äta inom åtta timmar då är ju risken större att du kanske inte äter tillräckligt mycket. För många idrotter har ju problem med att de behöver äta trots att de inte är hungriga. Alltså de är mätta för att magen är full. Men kroppen behöver mer energi. Nils Van der manifest var väl typiskt. Han, han drack ju ja, grädde och käkade en chipspåse efter lunch varje dag. För mm. att helt enkelt att han bara mat så, så blir det för lite kalorier. Jag kan han ta liksom han som, som exempel ofta dem.
0: så att för fan, det är ingenting som är farligt med mat eller mm. missmedel. Allting handlar om dosfråga och vilket syfte du har med det och så vidare. Ja, eh, var ju dåligt när
2: fanns att... tänd då. Han behövde ju borsta ja. dem. Väldigt, ja, det är, är klart. <laughs>
0: <laughs> men alltså,
2: men, men det är liksom, han är ju en extrem åt andra hållet mm. men han tilläter sig själv äta hela dygnet plus att han då tryckte i sig extra. Om du då tar något så kanske mm. redan Liksom, ha ligger på gränsen till så mycket, och så begränsar de sig till åtta timmar. Ja, då, då kan det bli ett problem. Så, så jag tror ju. Eh, om man begränsar eh, sig som eh, någon som är odta mycket, då, då bör man ha koll på energitaget och veta att det blir ingen eh, begränsning. Alltså, jag, jag minskar inte. Man ser ju många sådana här studier där man testar. Eh, Väldigt aktiva, emotionella, ska vi säga. Så de som tränar fyra, fem gånger i veckan, så har man gjort sådana här kortsiktiga på sex veckor, fyra veckor, åtta veckor. Där, där en grupp har fått göra periodiskt fasta och en annan har inte fått göra. Och så ser man ju, det funkar ju för prestationen. De presterar liksom inte bättre, sämre och sådär. Men i många av dem, alltså, så, så, förbättra de kroppssammansättning då. Och nu, nu gjorde jag lite sånt här citat till. Förbättra för de tappar lite fettmassa mm. under de här fyra, sex, åtta veckorna då och behåller de muskelmassa. Och det är ju egentligen någonting som är bra för en idrottare på något vis eh, det, under en period det, det är ju inte bra om de fortsätter ligga där när det är lågt och på något sätt ska fortsätta utvecklas eh, det, det är ju ett problem inom många av de här viktiga viktidrotterna där man ser att idrottarna stannar för, längre, för länge i sin lägre viktklass eller att de inte även under en utbyggnadsperiod så tillåter de inte sig själva att äta mycket och då får de ju ingen utbyggnad på något vis utan det vi vill ha med de här yrterna, det är ju ofta att de på något sätt tillåter sig att kanske ha något kilo mer fetmassa när det inte är tävling. Och sen om de då ska gå ut och köra ett trädstegshopp eller höjdhopp eller eh, de, de ska på brottningsmatta, kampsport eller sådana här grejer. Precis inför det så tappar de fetmassan. Så det som tolkas som positivt i de där studierna på periodiskt fasta och, och träningsmänniskor då, eh, det är ju positivt om det görs i de där 4, 6, 8 veckor. om det hade gjorts av ett år så är jag mindre det mindre, liksom, är lite mer tveksam till om det där blir positivt mm. Mm. Hela tiden
0: ha en energitillgänglighet för att man ska kunna prestera ja. det är ju en helt annan sak alltså, är du på den nivån eh, som amatör och så vidare så är det väl en sak med just att man just kunna prestera på, på optimalt mm. Men då är det bra att hela tiden ha tillräckligt med energi Mm. ett flöde av energi så att man inte går för långt och blir trött där.
2: Ja, det finns ju den hypotesen med faktiskt att det, det faktiskt spelar roll när, när vi tar liksom näringstiming att det har varje måltid och sådär hos de idrottarna just som mm. tränar mycket, väldigt mycket och är på gränsen där när det gäller energi i taget vilket många uthållighetsidrottare sådär där är framförallt.
0: Ja, här valde vi att sätta punkt för del ett i intervjun för det blev nära på två timmar långt och då tänker vi att nej men, då delar vi upp det på två avsnitt. Och eh, dagens avsnitt, är kort sammanfattningsvis, jätteintressant att få reda på lite mer om Jakob, hans drivkraft och när intresset började och så vidare. Och att, han, att det, hans betydelse, om betydelsen också har att bli vald till årets folkbildare. Numera sitter han i TV4 Sen blir det ju en lång eh, diskussion kring frågan om blodsockermätning. Eh, som är eh, lite trendigare nu då med eh, många som går och mäter sitt blodsocker. Och får, som jag ser det i alla fall, väldigt mycket otorga onödiga nojor över de här tillfälliga topparna som inte betyder någonting för en frisk individ utan det är faste socker, långtidsblodsocker och glukosen. Alltså det handlar om det långsiktiga att vi får tillfälliga toppar efter att vi ätit en måltid. Hej och h. Det, det är precis i sin ordning. Och detta skapar som jag tycker då väldigt mycket oro och ångest kring sin hälsa som inte egentligen är alls relevant för de flesta. Eh, det jag tänker också är att de här tillfälliga topparna de är ett problem för hälsan om man har en väldigt inaktiv livsstil och ofta får toppar i blodsocker hela tiden. Då kan det vara väldigt negativt. Och sen pratar vi framförallt om att övervikten i sig, det är den som ökar risken för många sjukdomar, förkortar livslängden och givetvis då minskar livskvaliteten. Sen var det en diskussion om att vi ökar livslängden genom att vi skulle kunna öka livslängden genom en ständig kalorirestriktion. Men så ställer vi det mot livskvalitet och så vidare, att ständigt gå omkring och plåga sig själv i säg, tio år, då vinner du eventuellt hypotetiskt ett år till på livskalan Är det då värt det och så vidare. Ja, och sen var det lite intressant att han bara nämnde lite grann, Jakob, hur han äter idag och vad viktigt att tänka på. Och det här jag brukar alltid predika att allt är tillåtet är allt men inte alltid att väldigt mycket en dosfråga att jag har ju något, är väldigt emot att vi demoniserar enskilda livsmedel som något ont utan att vi istället ska inkludera livsmedel men däremot tänka på hur mycket vi äter och allting och att vi har en balans i kosten så väl i livet. Sen var vi snabbt inne på det som jag på i så många år med periodiskt fasta. Jag kommer in på det med 3-4 fyra, fyra dagars fasta och versus kalorisrestriktion och eventuella hälsovinster. Vad säger forskningen kring detta idag? Och sen avslutar vi med det, lite grann med Nils Vanderpool-manifestet där han då klunkar grädde åt kebab och är runt för att överhuvudtaget kunna få i sig tillräckligt med energi för att orka prestera. Eh, och han brukar jag ju ofta ta som ett exempel på att ja, men titta här till exempel på Vanderpool. Han eh, var tvungen att ta i sig högbelönande livsmedel för att ha tagit på sig den energi han behövde för att kunna prestera. Nåväl mycket intressant samtal med en härlig person. Nästa avsnitt så kommer vi in på det här med socker. Och socker beror det. Socker är ett gift? Och finns det någonting som är beroende eller det? och högbelönande livsmedel och så vidare? Mycket intressant avsnitt så jag hoppas ni lyssnar även på det avsnittet som kommer när det kommer. Häng med nu bara och dela den här podden så vi får spridning. Ha en bra dag. Tack för att ni lyssnade.